0: Vítejte u podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V tomto díle se bavím s Jonášem Janku o tvorbě v domácím prostředí, o různých materiálech, o šperkařině, malbě, sochařině a také o hlubším vztahu k rukodělnému výrobku. Jeho výtvory můžete sledovat na Instagramu pod názvem Joside Gato nebo na Facebooku Jonáš Janků. Přeji příjemný poslech! Tak ahoj, já vás tady vítám a dneska je tu se mnou Jonáš Janku a možná už někoho napadlo, jak se my dva známe. Jonáš je můj bratr, tak ho tady vítám. Ahoj.
1: Ahoj Tino ahoj všichni.
0: A já jsem si ho pozvala proto, že kromě toho, že dělá úplně úžasné pohybové věci, je to tanečník a akrobat tak ve volném čase dělá úžasnou domácí tvorbu, nebo jak bych to řekla, pracuje se spoustou zajímavých materiálů a já bych se ho přesně na tohle chtěla poptat. Takže první otázka je, co teďka tvoříš, co teďka aktuálně vyrábíš doma?
1: (laughs) Tak pokud se ptáš na tu výtvarnou tvorbu, tak teď jsem se zbláznil do hlíny. Do hlíny. Do hlíny. Mm-hmm. A je to opravdu hlína, kterou, kterou máme nabranou z výkopů kolem, uh, kolem baráku, kolem jedné stavby. Mm-hmm. A takže to není žádná upravovaná ani připravovaná hlína, je to prostě jíl. Mm-hmm. A proč jsem se do ní teď zbláznil, je asi to, že... Jsem jsem si potřeboval zkusit pracovat s jiným materiálem, který jednak nedělá takový bordel jako jiný materiály, se kterými pracuju. Můžu to dělat doma na stole, v dílně, na koberci. Můžu od toho odcházet na hodiny až dny a zase se k tomu vracet do stejného procesu. A ten výsledek netrvá týdny a měsíce, ale Hodiny a dá se udělat vždycky krok zpět, což vzhledem k tomu, že v nedávné době jsem tvořil hlavně ze dřeva a dřevo prostě miluju, protože... nevím, (laughs) protože k němu mám vztah už hodně dlouho a protože je to... Je to živý materiál, no, i když už je dávno uschlý, tak je to prostě rostlý materiál, který každý je jedinečný, každý má nějakou jako unikátnost, protože mě nebaví ty jako prefabrikovaný nebo nějakým způsobem jako no. z- zdokonalené hmoty. Mm. A to dřevo je prostě autentický samo o sobě. A hlavně mm, to, s čím já si hodně hraju ve své tvorbě, je prostě práce s tou jako s energií té hmoty, protože to je asi nějaký jako kré, krédo nebo nepsaný krédo mojí tvorby a to je prostě vnášet energii do hmoty a nechat mm-hmm. energii promlouvat skrz hmotu.
0: A ty si říkal, uh, že ta hlína je z nějakýho, od nějakého domu. Jo. A... Ale ty bydlíš v bytě, tak jenom jo. ať nastíním tady, mm-hmm. jako jestli je to někde ve městě, nebo co je to za hlínu.
1: Aha. Tak právě protože bydlím ve městě, v Praze, v Paneláku, no. zatím se mi nedaří najít to jiné místo, které už dlouho hledám, tak je právě náročný pracovat s tím dřevem, protože když jsem to doma zkoušel, tak je pak všude prostě povlak dřevinného prachu a... Mm-hmm. Není úplně moc vhodný, mm-hmm. <laughs> e, zejména protože máme kočičky, které potřebují běhat všude. a no, jasně. Ten, ten bordel všude roznášejí. E, a jezdit prostě někam do dílny je pro mě v tuhle chvíli jako docela náročný v tom, že jak si nastínila v úvodu, tak já se do, do posudu živím hlavně performance. Mm-hmm. Vlastně pohybovým divadlem a novým cirkusem, který městují hodně času hodně e, nějakého zaměření a jakoby náročný přepínat. A vzhledem k tomu, že jsem na volné noze, tak nemám nějak jako úplně pravidelný, pravidelný režim, kde bych si dokázal naplánovat. Jakože každý prostě dva dny v týdnu konkrétní můžu jet někam do dílny a věnovat se tomu, ale mm-hmm. vlastně se to mění. A tím, že teď připravujeme jeden projekt, který je ještě takový, že se to hodně mění. Mm-hmm. Takže vlastně každý týden my teprve dostáváme nějaký jako fermany na příští týden. A nedá se to prostě moc plánovat dopředu. A vždycky musím být nějakým způsobem flexibilní, nebo se přizpůsobovat, nebo samozřejmě si to jako můžeme vymezit, jako že tyhle prostě se věnujeme něčemu jinému. Ale Nemáš
0: teda úplně pevnou jako rutinu, kdy se vrhneš tady no, na tu nemám, práci. No, nemám, A je to teda spíš pro tebe jako jako relax? Nebo nějaký jako... Víš, jako že děláš teda hodně pohybově ř- jo, jo, a pak ř- se...
1: Řeknu to tak, že je to jako hodně náročný v tom přepínat. Že uh-huh. mě nějak vyhovuje se jako by do těch věcí prostě zamřednout. A to je právě problém s tím dřevem, kdybych měl jezdit do nějaký dílny, která není moje kde prostě musím všechno jako vyndat, připravit. Doteďka jsem dělal prostě u našich nadvorků, venku, uh-huh. takže prostě všechno si člověk musí vyndat ven na dvorek, kde jsou prostě podmínky jak na dvorku, uh-huh. takže je prostě problém s nějakým pevným stolem a takový věci. A, a pak to zase po sobě uklidit, což samo o sobě jenom ty přípravy zaberou jako x hodin plus uh-huh. nějaký dojíždění, tak prostě není, není to tvorba, kterou bych mohl jako spontánně tvořit, kdy najednou mě políbí na najednou uh-huh. mám prostě drive a, a potřebuji tvořit, ale znamená to vlastně nějaký plánování a nějaká strategie. A, uh-huh. a to v té tvorbě mi moc nefunguje, vzhledem tomu, že jsem jako spíš intuitivní člověk, tak, tak to moc jako nefunguje. A čili ta tvorba pro mě je na jednu stranu uh, relax, na druhou stranu je to totální posedlost, <laughs> protože, protože mě to vlastně někdy jako velice, mm, já nechci říct svazuje, ale spíš, spíš že to bere mojí moji veškerou pozornost. Mm-hmm. A prostě potřebuji, že, tu, to že mě to úplně pohltí a já se do toho chci ponořit, mm-hmm. ale vzhledem tomu, že jsem prostě tou jednou nohou ještě v tom jiném světě, tak, tak nemůžu nebo si to nedovolím. Mm-hmm. Čili je to čili proto teď vlastně jsem tak nadšený z té hlíny, protože uh, tu můžu mít doma na stolku a když mám zrovna tři hodinky času, tak klidně začnu něco dělat s hlínou a pak to tam nechám a připravím nevím, to jako nějakým způsobem uh, ošetřím, aby mi to nestvrdlo do té, než si k tomu zase vrátím. Ale je to mm, teďko nějaký je to nová záležitost, je to teď od začátku roku, a já pozoruju, takže ty začátky roku jsou pro mě často takové, že mi přijde nějaký nový impuls. A vlastně ještě ta, ta otázka na začátku, nebo teda teď si dvě otázky, co tam ještě no. padly a nebyly zodpovězeny. E, pro mě ta hlína byl impuls hlavně k tomu, že jsem zjišťoval, že to dřevo, jak je, je pro mě takový závazný. Je to, je to to, že já většinou pracuji se dřevem, který někde najdu mm-hmm. a samo o sobě to dřevo pro mě má nějaký jako, mm, je to nějaký objekt, je to nějaký artefakt, který já najdu a s ním si pak hraju. Nechci jakoby zatím pracovat s nějakým Prostě,
0: že si nějaký koupí, že si nějaký, že nějaký si vybereš... koupím, přesně tak. Uhum, Takže minule zpracovaný. jsem
1: uh, popisoval, jak jsem od svatýho Jána pod skalou tahal 20-kilovej kus uh, kořené vyvráceného pařezu z písčitého svahu, kam jsem lezl uh, prostě poměrně náročnou, asi takovou jako horolezeckou cestou. A pak jsem ho asi 5 kilometrů nesl na zádech. To je, jo. Uh, tak to už pro mě má nějaký jako, jako význam to dřevo no. a nechci z něj tvořit něco, co je prostě jen tak.
0: Ale tak je, a... to je vlastně hrozně hezký, že už vlastně ty se vším tím materiálem, co pracuješ, tak už tím, kde ho sebereš, hmm. ten materiál, tak už má nějaký příběh tak, a ty no. už mu tím vlastně dáváš kus duše, tak, tím je, dáváš tu energii, je že někde. já spolupracuju někde s, tím,
1: a... s, tím, s tím materiálem mm-hmm. a s tím, s tím příběhem, který má samo o sobě. Mm-hmm. A to je pro mě obrovsky důležitý, nebo je to to, co mě na tom vlastně baví.
2: Mm-hmm.
1: A co pak pro mě má... Pak pro mě ten, ten artefakt, protože když tak jako jsem přemýšlel o tom, jak nazvat to, co já tvořím, tak mm-hmm. jsou prostě artefakty. Protože chci, aby to mělo nějakou... Nějakou nadhodnotu. Mm-hmm. A není to jako těžítko, který si dám na poličku a, a budu říkat, jak mu vlastně nerozumím, ale jak je to jako dárek, jak je pěkný možná. Ale chci, aby ty věci nějakým způsobem hovořily s tím člověkem, ke kterému se pak dostanou. E- Jo, k té hlíně, čili čili jsem chtěl říct, že to dřevo je pro mě nějakým způsobem velmi závazný, nějakým způsobem, že když už z něho tvořím, tak protože už má za sebou nějaký příběh, tak já chci, aby ten příběh pokračoval a nechci vlastně to dílo zkazit v úvozovkách. A vzhledem k tomu, že jsem z větší části prostě samouk nebo se k těm věcem dostávám různě, tak tak zjištím, že prostě některý know-how nemám a na některý know-how prostě přicházím cestou. A u toho dřeva je to tak, že když už něco odeberu, tak už to tam není. Jasně. A, no. a můžu to tam nějaký. Je to působem, nevratný. Jako, je to, je to prostě nevratný proces. A protože jsem začal dělat prostě nějaký, jako tváře, bytosti, postavy, tak jsem zjistil, že prostě spoustu věcí si potřebuji ošahat ještě jinde. Mm-hmm. Nebo jinak, na nějakým méně závazným materiálu. A zjistil jsem, že ta hlína je pro mě úplně geniální a skvělá, protože můžu ubírat a můžu přidávat a je to prostě jako proces, který jak jsem říkal, prostě trvá pár hodin mm-hmm. a ne pár týdnů a měsíců. A to je pro mě taky důležitý vzhledem k tomu, že se to vlastně učím. Tak akorát jako měl jsem na základě čtyři ruky hlíny, mm-hmm. čtyři ruky keramiky, kdy prostě jsem se s tím materiálem nějakým způsobem seznámil a, a od té doby jsem na ní skoro nešal. Mm-hmm. E, měl jsem nějaký ještě workshop na vejšce, ale to bylo prostě pro intelektuály, e, aby se odreagovali od čtení knížek a tak k nám <laughs> přistupovali a velmi se divili, když e, jako já jsem s tou hmotou nějak jako dělal něco zajímavějšího mm-hmm. a byli z toho až velmi jako překvapený ty, co nás učili, <laughs> v úvozovkách učili. A jo, takže se vlastně po, po letech dostávám k hlíně zase zpátky a zjišťuji, že prostě je tam taky spousta know který nevím, takže teď jsem různě rozhazoval sítě po nějakých mých někdejších spolučácích a známých, aby mi poradili co s tou hlinou můžu dělat, vlastně, na co si mu můžu dát, nebo bych si měl dát bacha. Zejména pak v nějakým jako dalším procesu, co s tou věcí chci dělat. Mm-hmm. Protože ten jíl, který se kterým teď pracuju, tak je prostě neupravený nějakým způsobem. Mm-hmm. A já vlastně teď teď vidím potom, jestli jde vypálit. Mm-hmm momentálně se asi kus té hlíny vypaluje teďko zrovna. A tak já budu mít prostě za pár dní nějaké echo, jestli funguje nebo nefunguje. Ale vlastně nevím, jestli chci dělat pálenou hlínu, jestli chci dělat keramiku, nějaký jako plastiky. E, rozhodně toho chci zkusit, co z toho vznikne, co, co z toho bude, protože chci ty věci nějakým způsobem uchovat, protože mě baví. Ale ten jeden z těch nápadů byl to, že prostě to budu odlejvat že už si udělám formu, mm-hmm. budu to odlevat. což je zase nějaký jako další proces, který já si potřebuji naučit, nějaký nové technologie, které jsou víc technické, méně kreativní. A potřebuji nějaký nouhav od někoho získat, tak už zase mám nějaký typy, kde a jak. A, a pak budu řešit vlastně, z jakého materiálu já to chci jako, jako uchovat. Protože co samozřejmě teď jako tím zabývám, je nějaká jednak jako uchovatelnost, ale jednak i... To, abych to mohl posílat do světa, mm-hmm. tím si mezi lidi.
0: Takže s tím máš už nějaké další záměry? Rozhodně. Mně přijde vlastně vtipný. Já mám tady napsané nějaké otázky. Jo, jo. A já ti na ně
1: odpovídám. No, ty mi na ně úplně
0: plynule odpovídáš, což je úplně jako vlastně úžasný. Mm. Uh, to je jako skvělý. Já jenom jsem z toho nadšená. A, no, takže ty zatím máš už vlastně nějaký. Další, další plán s tím a já jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, což asi ty mm. bys teďka zase na to odpověděl uh, zápětí, že pro tebe mají teda nějaký hluboký význam, mm. tak co vlastně řekněme soch, nebo říkal mm. si, že to jsou tváře teďka z té hlíny uh, hlavy, tak co jako bys do nich chtěl ideálně dát co by z nich ty lidi pak jako měli, jo. nebo jak by chtěl, aby působili na ty, kdyby Aha. si je teda předával těm lidem?
1: Je, pro mě to není jenom otázka těch soch, ale to vlastně eh, platí to pro všechnu tvorbu, kterou jsem dělal, ať už jsou to prostě šperky, který, kterými se furt zabývám, a uh-huh. který vlastně eh, jsou něco, co teď jakoby ho, 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 hodně se daří, nebo ne, hodně se daří, ale má nějaký přesah, že se to dostává k lidem, uh-huh. nebo jsou to moje obrazy, které jsem dělal předtím, které teďkon taky se nějakým způsobem začaly trošku dostávat mezi lidi. Tak pro mě je to tak, že já nevím, co tvořím. Uh-huh. <laughs> já prostě tvořím a ono z toho něco vznikne, ale protože to tvořím s nějakým jako citem, nebo v tom lepším případě i s nějakým napojením uh-huh. na Nějaký, ať už jenom prostě esenci toho materiálu, nebo nějaký vyšší zdroj, nebo nějakou mm-hmm. klidně i spirituální esenci, která skrz mě vlastně chodí, mm-hmm. tak ty věci nějak vznikají. Mm-hmm. A já vím, že já nebo mám tu zkušenost, že já o tom nemůžu přemýšlet, protože když se snažím hlavou něco vymyslet a pak to vytvořit, mm-hmm. tak se hrozně zasekávám a tak to, <laughs> tak to je vykonstruovaný. Já mm-hmm. potřebuji nechat té tvorbě volný průchod a jenom sledovat tu energii. A je to úplně znát, kdy prostě cítím, že to, jako, že to jde. Že to teče. Že to teče <laughs> tak to teče. A tak pak vytvořím něco, co má samozřejmě na začátku nějaký záměr, protože... Uh, nedělám intuitivní malbu nebo nějakou jako abstrakci, dělám prostě symbolismus. Vlastně dělám, dělám symbolismus uh-huh. ve, ve všem nějakým způsobem. Tak, uh, tak, že je nějaká idea o tom, jak by to mělo vypadat, nebo co to zhruba bude, ale pak se to samozřejmě ubírá vlastní cestou, vlastním životem, uh-huh. který je vším možným. Uh, myslím, to dílo. Uh-huh. <laughs> ten, ten, ten výsledek. A pak z toho vznikne něco, a co mě hodně baví, a co, co mě vlastně na té tvorbě... Já nevím, asi ne, ne, není to rozhodně jako nej, nemůžu říct, nejvíc baví, ale je to jedna z věcí, která mě fakt hodně baví, je to, že e, pak vidím, jak na to reagují druhý. Mm-hmm. A co v tom vidějí. A mm-hmm. co jim to dává. Mm-hmm. A vlastně mě vždycky fascinuje to, když pak někdo přijde a řekne, jo tady ten šperk prostě já hodně potřebuju, to ke mně tak jako mluví. A, a já, když jsem si ho nasadil, tak prostě úplně mě to jako dostalo tady do nějakých jako jiných světů a tohle to. E, to bylo třeba, nebo je v, v případě té jedné harfy, co jsem vyrobil, uh-huh. kdy jsou z ní lidi prostě fascinovaný, protože je vizuálně jiná, zajímavá, je to prostě takový jako elfý nástroj. E, přestože to prostě není sofistikovaný hudební nástroj, tak je to takový jako hudební artefakt, nebo mm. uh, hrající socha. <laughs> A... tak lidi na ní hodně reagují, protože i ta harfa sama o sobě je prostě něakej, něakej, nějaká unikátní věc, co už má vždycky nějakou konotaci, no. nebo nějaký jako... Uh, že prostě všechny výly chtějí hrát na harfu. <laughs> A, Nejdřív se ty lidi zdráhají většinou na to šánu. říká. Ne, ne, to já jako nemůžu, to, to prostě, že já, já to na to jako neumím. A to, to já bych jako, to ne. A, a pak se většinou nenechají dlouho přemlouvat a prostě si s tou věcí sednou a začnou si brnkat. A když je v tom jako chvilku nechám, tak za chvilku prostě... Já v tom vidím tady delfíny a, a verliby a mě to úplně dostalo tady do nějakého. <laughs> a pak někdo někde úplně jako jinde a vždycky, jsou, vždycky je to prostě odnese do nějakých jejich světů a, a je to vlastně velice terapeutická nebo mm-hmm. meditační záležitost.
0: Ty ty lidi rozkvítáš?
1: To je otázka, jestli je rozkvítám nebo, ne, nebo zalejzám, nebo je odvádím od reality do fantazie nebo do spirituálních světů, ale vlastně vidím, že je to těžší a, mm-hmm. a to je pro mě to, co je jako dobrý. A
0: A počkej, a ty jsi jsi zmínil teďka strašně v krátkém čase hrozně moc věcí dalších, co vlastně už si vytvořil. Šperky, malby, harfa. Co všechno ještě vlastně teda si teďka vytvořil za nějakou dobu. Já vím, že ty nabízíš už lidem dejme tomu někde aby si to mohli vzít domů, nebo jako mm-hmm. koupit, nebo tak. Mm-hmm. Tak to jsou ty šperky a mm-hmm. malby.
1: Jo. U, a jestli... u, maleb je, u maleb je to mm-hmm. tak, že... Mm, k tomu, že dělám akvarel kombinovaný s akrylem. A jsou ty věci hodně, hodně detailní a hodně precizní. A, a většinou hodně dlouho mi trvají, než, než je vytvořím. Tak zatím nenabízím originály. Mm-hmm. Je pravda, že už nějaký originál jsem jakoby poslal do světa, ale to byly nějaké začátky, kdy jsme to vlastně vyměnili <laughs> Když jsme s přítelkyní za nějakou věc, co ona chtěla z jednoho obchodu a majitelka obchodu byla <laughs> ochotná to směnit za, za můj obraz. <laughs> Dobrý. To bylo takový jako zajímavý. Tak to je vlastně jediný originál, který se poslal do světa, teda do světa jako, ve smyslu mezi lidi, kromě samozřejmě různých darů kterých je taky víc mezi lidma. Mm-hmm. No tak vzhledem k tomu, že vlastně dělám tak časově náročnou tu tvorbu, tak, tak zatím nabízím kopie, který, který se nám teď státou vlastně podařilo, podařilo nějakým způsobem jako zdokumentovat, nafotit a naskenovat o dostatečné kvalitě, aby, aby jsme to mohli tisknout. Mm-hmm. A chtěl bych je tisknout v nějakých větších formátech, protože zatím se nám to dařilo jenom na A4, mm-hmm. což je fajn obrázek, prostě na malý stůl, ale do pokoje, nebo Ně- U některých je to jako jedno, protože ten originál vlastně není větší, ale u některých je to škoda, protože ten originál skutečně je větší a má mm-hmm. nějakou věcí, větší působnost. Jsou když je i hodně prostě větší. detailní. Ne? A jsou právě hodně no. detailní a hodně precizní, což je by v té kopii je vidět, ale mm. vlastně uh, prostě, když si člověk chce jako pověsit obraz, který je nějakým způsobem jako vyzařující nebo nějaký, nějaký, nějaký symbolický, tak většinou mm-hmm. ten obraz potřebuje být trošku dominantnější než prostě malinký obrázek někde na záchodě. No jasně, no. <laughs> Takže nabízím kopie těch obrazů. Mm-hmm. A je to tak, že prostě, jak těch věcí dělám fakt hodně no. a jak, jak prostě na to nemám plnou pozornost, tak je to vždycky takový jako proces na díl. A furt to tak jako hledám a zkoumám, jako co je ten nejvhodnější způsob a forma, a, mm-hmm. a od toho, jako jak to má ten sdílený produkt vypadat, přes tu, to, jako jakým způsobem já to nabízím. Takže zpátky tví tvé otázce, trošku se <laughs> zase, zakecávám a rozbíhám někam jinam. Tak, tak kopie obrazů a šperky a
0: ty už teda jakoby lidi si můžou někde koupit jo. na tvém Instagramu, nebo...?
1: Většinou spíš funguju přes Facebook, ale hmm. už se taky učím Instagram, respektive hmm. na Instagramu mám jakoby svoje portfolio hmm. a snažím se tam vždycky dávat nějaké jako nově vytvořené věci. Hmm. U těch šperků to bylo tak, že vždycky, když jsem vytvořil nový šperk a dokončil jsem ho, nebo když to byl nějaký nový typ třeba, nebo nějaký no, nový design hodně. Hmm tak jsem tam dával i nějaký jakoby neukon, ne, ještě nedokončený e, proces. Uh-huh. Jenom abych o tom dal vědět. E, čili se vždycky snažím jako vyf- vyfotit a dát o nich vědět, že tehle ten šperky na světě. Uh-huh. Protože jakož to se všechnou mojí tvorbou, prostě každá věc je originál a každá věc má svého ducha. A čili to není žádná sériovka, přestože uh-huh. u těch šperků mám nějaký Eh, nazývám si to prostě designy nebo nějaké typy, co, co, to, jakoby, eh, co, co to jako jsou ve, ve smyslu nějakého tvaru a mm-hmm. n- nošení. A, takže to jsou nějaké nějaký styly, které který používám.
0: Uhum. A ty, jak, jak tě lidi můžou najít? Jo, Když bych chtěla jo. prostě si najednou vzít ten, ty jo, máš nějakou přezdívku?
1: Mám přezdívku nebo svoje umělecké jméno a to uhum. je Joši Degáto, uh, Což zní tak jako... Vlastně by mě docela zajímalo, jak to zní pro lidi. Každopádně pod jménem Yoshi uh, mě už pár lidí zná, spousta lidí mi tak i říká. Uhum. A zní to hrozně japonské, ale ve skutečnosti to vychází oslovujeme, voláme Jonáši a když se prostě to říká moc často, tak Jonáši, 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 Joši, Joši. Tam jo. jako vznikne Joši. Mm-hmm. A já jsem si vždycky přál mít nějakou přezdívku, ale protože v mé generaci jsou Jonášové asi tři, co tak jako o nich mm-hmm. vím, tak e, pro většinu lidí byl problém zapamatovat si moje jméno, samo o sobě na mi říkat nějakou přezdívkou. E, takže si pamatuju, jak jsem na základce si vždycky vymýšlel nějakou přezdívku. A nikdy se to neuchytilo, mm-hmm. <laughs> tak eh, poté, co jsem zcela přijal svoje jméno a nemám s ním žádný problém, tak eh, mě začínají spousta lidí říkat Joši. Eh, <laughs> mm-hmm. Takže po... <laughs> Paradoxně. No, Yoshi tak, de Gato. Tak, takže Joši de Gato A přízvisko nebo přídomek, eh, či jak se to správně označuje, de Gato, znamená čistě prozajicky z kocourek, mm-hmm. protože naše rodné sídlo je v místě, k- které... S tím, co názvem. ...co <laughs> se takhle. A je pojmenovaný podle usedlosti kocourka.
0: Mm-hmm. Takže pod tímhle tě najdou na Čili Instagramu. Pod, pod,
1: pod pojmem Yoshi Degato mě najdete na Instagramu, kde mám vlastně portfolio. Mm-hmm. Uh, už umím i dokonce komunikovat přes ten, <laughs> přes ten Instagram, <laughs> takže, takže tam i jako dokážu odpovídat na zprávy. A, tak. a pod pojmem Art Degato Mm-hmm. pomlčka made by Yoshi. Myslím, mm-hmm. že se to tak jako je tak celý. Mě najdete na Facebooku, kde mám vlastně svoji výtvarnou stránku a tam taky komunikuju, tam dávám vlastně všechno, co, co nějakým způsobem tvořím.
2: Mm-hmm.
1: No a nebo pod mým jménem na Facebooku, který spíš pro mě funguje právě jako Cesta ke sdílení, ne, nepotřebuji ho mít moc jako nějaký osobní profil, kam bych dával, co si vařím k večeři a <laughs> e, jak jsem byl, nevím kde, <laughs> zase na nákupu a, a <laughs> tak, e, ale spíš ho používám právě jako nějaký umělecký profil, protože tam dáváme vědět o představeních, co děláme a, a, a zároveň já tam teď začal dávat i víc, víc výtvarných věcí. Mm-hmm. A je to hlavně proto, že prostě s těma médiama tolik neumím a, a vlastně mě ten, ten marketing médií a, a strategie jako moc nebaví a,
0: a proto já právě dělám a, tenhle rozhovor, je protože mě mrzí, že tvoje věci, tvoje tvorba třeba nemá takový dosah hmm. mezi lidma a když hmm, když teda máš nějakýho zákazníka, Aha. kdo kdo to vlastně je, co to je jako za <laughs> lidi, nebo...
1: Tak teď je to vlastně v poslední... Ono, ono to, teda ještě to jako souvisí i s tím. tím. Jo, jo, souvisí to i s tím, že vlastně jak... Já jsem prostě 12 let teďkon v performativním světě a, a těch jako osm, deset let skoro jsem v tom byl hodně naplno. <laughs> tak jsem se té tvorby věnoval opravdu jenom jako okrajově nebo formou nějakého jako... S, relaxu nebo nějaký svý vlastní terapie si doma sám. A v posledních letech se tomu začínám věnovat jako víc a snažím se, aby, aby to šlo víc do světa a abych z toho něco měl, než jenom ten jako pocit, že moje tvorba jde do světa, mm-hmm. aby se to nějakým způsobem vracelo. Takže to furt beru tak, že se v nějakém rozjezdu a tím, že vlastně zároveň do toho nedávám stoprocentní energie, tak, no. e, tak, tak to prostě trvá. <laughs> Protože prostě tý energie, ta energie A je jsou teda tý Takže kdo jsou moji zákazníci? <laughs> moji zákazníci jsou většinou, e, z, nazval bych to asi nějaká jako moje širší e, sociální bublina nebo mm-hmm. m, nějaká subkultura tady kolem jako festivalů, na který, na který jezdím, což jsou prostě různý festivaly osobního rozvoje a alternativní hudební festivaly, já si to pro sebe nazývám prostě tady novodobí (laughs) hypízáci a v nejlepším slova smyslu, tak jsou to většinou lidi tady kolem kolem těch kruhů. A je to tak, že jsem vlastně tu svoji tvorbu nabízel na nějakých festivalech, kde vlastně jsem nabral nějaký další kontakty a ty si to pak mezi sebou šířej. Mm-hmm. A většinou jsou to známí nebo známí známých, Nebo známí známých, známých.
0: A děláš to i na zakázky, když někdo za tebou přijde, že by chtěl uh, na tehle účel nějakou věc, nebo chtěla bych vytvořit, nevím, přišel za tebou třeba někdo, nějaká slečna, že by chtěla vytvořit šperk na svatbu, nebo... Jo. Jo? To, tak, nebo jo. to ani uh, nevím.
1: No, je to takový dvojsečný, jo? Většinou, většinou bych spíš řekl ne, mm-hmm. protože mě to hodně svazuje a tím, že vlastně vše, vší té tvorbě, co, co dělám, tak chci nechávat ten nějaký volný průběh, mm-hmm. tak e, já nedokážu zaručit, co z toho vyleze. <sík> úplně ve, ve smyslu toho, že to bude přesně podle představ toho, toho člověka. Že já nejsem řemeslný. E, jak se to řekne, když dělám prostě věci na zakázku a klient si řekne, chci to, aby to bylo modrý, chci to, aby to bylo velký. To no, nejsem
0: manufaktura. No, nejsi...
1: Nejsem manufaktura a potřebuji, aby to byl prostě artefakt z duší. A když zrovna ta duše, kterou ten člověk tam jako chce, tak do toho neleze, tak sorry, <sík> to <bylo sík> prostě neumím. A, takže jsem měl několik poptávek na e, šperky e, na svatební prsteny nebo na š... a to jsem vlastně odmítnul, protože e, i, i ta technika, kterou dělám, což je galvanoplastika, tak vlastně není úplně vhodná pro prsteny nebo pro šperky, které jsou úplně na denní nošení s tím, že prostě nosím když si koupu v moři, nebo mm. když prostě majou nádobí, nebo když jdu pracovat.
0: Já to je jenom to... tak uh, řeknu. Mm-hmm. Galvanoplastika to je mm-hmm. teda práce s mědí mm-hmm. a uh, tou korozí, je to tak? Nebo Koroze je
1: rez a měď naštěstí nerezne, mm-hmm. to je taková specialita. Tak, uh... Uh, galvanoplastika je vlastně, uh, to asi spíš lidi znají, uh, ve formě pokovování. Mm-hmm. My jsme se třeba kdysi asi ve fyzice setkali s nějakým pojmem prostě galvanické pokovování, což je pokrývání jednoho kovu jiným kovem. Většinou se to používá právě v technickém průmyslu, kdy chci nějaký méně ušlechtilej kov buď to právě ochránit před nějakou, nějakou korozí mm-hmm. nebo nějakým jako vlivem nějakých chemických nežádoucích reakcí. Mm-hmm. A nebo chci méně ušlechtilej kov pokryt nějakým hodnotnějším materiálem, takže mm-hmm. se třeba pozlacuje nebo postříbřuje, mm-hmm. což je galvanic- galvanizace vlastně. Ale kromě toho, že se to vlastně dělá v téhle formě, tak se to samo o sobě používá jakoby k třeba k nahrazování vlastně m, jakoby... setkal jsem se s tím, že když prostě se dělají třeba repliky nějakých věcí do muzeí a nemají a nevím co, ať už finanční prostředky, nebo prostě kapacity na, na to jakoby nechat si tu věc třeba odlít, což je technologicky dražší záležitost, mm-hmm. tak vlastně to udělají z nějakého třeba i nekovovýho materiálu, který pokryjou ten vrstvou kovu. Mm-hmm. A ono to vypadá jako kovový, vlastně je to kovový, ale není to plný materiál a je to levnější nějakým způsobem proces. Mm-hmm. Takže a práce s mědí? Je to, je, to, je to vlastně pomědování. Mm-hmm. Akorát, že ta někdy vlastně dokáže vytvořit i velice svébytný struktury, mm-hmm. kdy já vždycky říkám, že, že prostě ona tam vyroste, protože to tak doslova je. Fyzikálně to asi není správně řečeno, ale říkám, že tam tam prostě krystalizuje mm-hmm. a tím pádem ty krystaly prostě vyrostou třeba kolem polodrahokamu, kolem drahýho kamene, které já nějakým způsobem vlastně zasazuju do šperku. Respektive mám prostě nějaký kovový základ, který si vykovu mm-hmm. a k tomu vlastně pak touhlenstou, tím zarůstáním přichytím právě třeba ten drahý kámen. Ve světě se hodně dělá to, že se třeba pokovujou různé eh, eh, zesnulí hmyzáčkové jo, jo, květiny. A u nás u se to vlastně jako, je poměrně nová technika, na, mm-hmm. co se šperků týče. tady pár lidí, co to prostě dělá, dokonce pár lidí, co to už učí, takže se to tak jako hodně rozvíjí. A je to technika, která vlastně nepotřebuje mít ani šperkařský, ani vlastně umělecký cit ve skutečnosti mm-hmm. v té základní formě, protože jde vlastně o chemicko-fyzikální proces. Takže když je člověk dobrý chemik, tak si dokáže ty věci nějakým způsobem připravit a namíchat a pak z toho má nějaký výsledek. Což je věc, která mě to tom vlastně nebaví. Uh-huh. Ale mě baví to, že se s tím dá právě tvořit a že to dokážu, nebo myslím si, že to dokážu posouvat ještě do nějaké další umělecké, umělečtější roviny, protože snažím do toho vnášet i nějaké nějaký, principy šperkařiny nebo principy prostě technologie té samotné, šperkařiny. Uh-huh. A, a vytvářet vlastně, dělám hlavně náhrdelníky, u těch prstenů je to vlastně takový jako základní, kdy uh, trošku jako je to, tak mluvím tak hodně abstraktně, ale vlastně ten proces je takový, že, se, že já ho nějakým způsobem, Jakoby připravím a nastavím a on se pak děje sám. Mm-hmm. A já ho trošičku můžu ovlivňovat a trošičku ne. Ale vlastně mě tam chybí ta rukodělnost na tom hodně. Jo. Že já to vlastně nemůžu si jakoby sednout a vytvořit to a, a přímo. A já se a...
0: ještě vrátím. Jo, jo. Uh, takže tehle ten šperk s tím mědí není vhodný na to denní nošení, jak jsi říkal, že jo. nemůžeš to mít jako ten pro někoho jako svátební prsteny, protože... Ta měť e, nějak reaguje s teplotama, s půcením ruky.
1: Ten, ten, ano, měď je prostě reaktivníkov zároveň ta galvanická měť je z, i ze zkušenosti i, i fyzikálně vlastně trochu jiná, než ta měď kterou potkáváme prostě e, v drátu nebo v plechu, se kterým se setkáváme, prostě mm-hmm. nějak jako běžný, jak všichni známe měť. Já si to vždycky představuji takže jelikož tam dochází k nějakým molekulární transformaci nebo nějakému jako přenosu, tak ta měť je jako čistší a pevnější. A skutečně je pevnější, což poznám, když jí prostě brousím je mm-hmm. rozdíl, když brousím tu zdrojovou měť a když už tu jako vyrostlou měť. Je to velký rozdíl. A zároveň ta měď je křehčí ve smyslu toho, že není pružná oproti té normální mědi. A či, Čili je míň reaktivní než, než ta měť, se kterou se běžně setkáváme. Mm-hmm. Ale je to měď, tak to znamená, že je nějakým způsobem jako reagující. Mm-hmm. E, nicméně, jedna věc je to, že já se snažím ty šperky ošetřit takovým speciálním šperkařským lakem, který tohle to nějakým způsobem omezí, ale zároveň, protože je to prostě lak a když ten šperk prostě nosíte, tak obrousíte i jako poměrně velkou vrstvu toho kovu, mm-hmm. Čili, čili ten lak se může nějakým způsobem ošoupat. A pak, to se říká, je to, že to reaguje z nějakého specifického důvodu. Uh, někdo říká, že je to proto, že to tělo tu měč skutečně potřebuje, takže si to z toho z těch, uh. perku natahuje. Uh. Pak samozřejmě záleží, prostě pH, potu, kůže. Někomu to vůbec nereaguje. Někomu, někomu to, to reaguje, reaguje úplně hned kon. Uh. Uh, setkala jsem se s tím, že, uh, že nám to reaguje jenom v nějakém období.
0: Jo, jo. Já myslím, že já mám od tebe ten jeden prstínek a myslím, že rozhodně nereaguje jako pořád. že prostě Já nevím, jestli to třeba není samozřejmě i obdobím, jestli se mi spotí ruka v létě, nebo nebo nevím, zrovna jako ho mám v zimě a tak se nepotí ta ruka tolik. Nevím, buď to tímhle obdobím, nevypozorovala jsem to teda zatím, že by v nějakým vyloženě ženským v nějaký ženský fázi, ale vím, že prostě občas tam mám po něm tu stopu a občas vůbec. Mm-hmm. Můžou mít celý den a nestane se vůbec nic. To si maju ruce, mm-hmm. potím se. Hm. Tak nevím. Je to prostě taková hm. s- samo, samožijící hmota. Taky tak, mi no. přijde.
1: Zároveň tam mětě se o ní mluví jako takovým znovu objeveným kovem, protože dost dlouho byl. Je to prostě ten levnej, barevný kov, který prostě nemá tu šperkařskou hodnotu a nemá v tom jako běžném vnímání hodnotu toho drahého kovu, ale zároveň e, v, ve spoustě kultur, třeba právě jako v celé jako hinduistické kultuře, je ta měť velmi posvátná. E, vlastně se o ní mluví, že má m, jako hodně blízko, e, teď doufám, že to řeknu správně, že je, jako, m, že je to kovem Venuše, mm-hmm. čili je, je nějakým způsobem energeticky souladící s nějakým ženským principem. A kromě teda tohohle z toho ezotericko-astrologického významu, tak tam ta měť má nějakým způsobem jako dezinfekční účinek, což mm-hmm. je vlastně jako zvláštní i vzhledem k tomu, že je tak jakoby reaktivní. E, tak v Indii prostě nádoby na, na vodu a to i prostě jako posvátný nádoby v ašrámu, kde jsme třeba s partnerkou byli, mm-hmm. tak jsou měděný protože oni nějakým způsobem harmonizují tu vodu a ladějí. I prostě velký bazény v těch jako, chrámech, tak uh, jsou vyložený mědí.
2: Uh-huh.
1: A čili ta měď sama o sobě jakoby není jedovatá já, žádným způsobem. I, i to, když vlastně se na tom prostě dělá ten, ten heněnej, nebo černý nebo zelený uh-huh. nebo proužek, co jsem tak jako četl a snažil jsem se to někde vypátrat, tak není vůbec jedovatý. Je, není to, jako, že byste se jako z toho otrávili. Aha. Je to uh, jako estetická věc, že prostě je tam nějaký jako oxid. Ale zároveň prostě jsou lidi, kteří jsou alergický i na, prostě na stříbro a který samou sobě tak je úplně jako Já vím, že čistý a záleží. Někdo si no. dá
0: do ruky do dlaně dvacku, tmáčkne ji, ji drží a hnedka mu reaguje jo. prostě dlání, ruka. Takže... Je to takový
1: Takže to rozhodně nejsou šperky pro všechny.
0: No, ale mně to zároveň přijde něčím takovej trochu zapomenutý kov, co právě mi přijde zvláštní, že není jako oceňovaný, jako ten vyšší. Protože za mě ho mám třeba daleko radši než hmm. zlato. Třeba hmm. jako radši se kouknu tady na ty tvoje šperky, než hmm. že bych si se koukala po zlatých prstincích hmm. nebo něco. A mně přijde, že celkově Pracuješ vlastně se všema takovými strašně výsustnýma materiály, Takovýma, že si je i buď ty sám jako postavíš do takového znešený role, znešený pozice. A tak by mě zajímalo, když ty vlastně do toho dáš, říkal jsi, strašného času vlastně tě to zabere. Třeba buď to se dopracovat k tomu, aby ten výsledek byl takovej nějaký, mm-hmm. třeba jako aby se s ním cítil dobře,
2: mm-hmm.
0: anebo aby právě uplynula ta doba, aby mohl být hotovej, nevím, vyschnutí dřeva, zaschnutí tohohle, mm-hmm. opečování hlíny, jak jako je dokážeš naceňovat, <laughs> když teda je někomu chceš mm-hmm. prodat, když je někomu chceš uh, dát teda za nějakou hodnotu, jak, jak je tenhle vnitřní jako proces, protože já to vůbec si nedokážu představit
1: těžký, no. <laughs> Ale jenom ještě chci, uh-huh. podržme tuhle otázku no. a jenom ještě na začátku toho, co jsi řekla, uh-huh. že si označila ten materiál jako výsostný, no. což je krásně řečeno, děkuji <laughs> za to. Ale pro někoho je to vlastně odpadní materiál. A je to, je to princip toho, což máme tak jako v té naší rodině, <laughs> které já teď jako se s ním setkávám uh, jako skrze japonský umění a Přiznám se, že ten pojem mám v nějakém povědomí, ale nemám ho ještě nastudovaný, takže nemůžu říct, že to tak je, je doslova, ale mluví se o principu Vabisaby. Mm-hmm. Ne Vasaby, no. ale Vabisaby. A pokud, nebo jak já tomu rozumím, z takový jako intuitivní poloznalosti tohoto, z toho pojmu mm-hmm. a s tím, jak se s ním setkávám skrze různé další jako umění a různou další tvorbu, je právě jako láska k té k nedokonalosti, nebo k tomu, k tomu autentickému, Že jak jsem říkal, že vlastně mě baví ty materiály, to, to, to dřevo, který třeba v, zejména v tom dřevě je to jako nejlíp vidět, kdy to dřevo prostě má něco, jako, co by se dalo z toho nějakého jako, eh, právě mm, co by se prostě dalo považovat za to, že to dřevo má kas v sobě. Mm-hmm.
0: Mám tam nějaký, nějaký suk, prostě nějakou červíka, jako prasklinu, nějakou, mm-hmm. ale
1: že to prostě není dokonalý, inertní, kompaktní, homogenní materiál, který můžete prostě z něm dělat co chcete Mletovej, a bude jeden a čistý, jako druhý, když z... budete dělat nějaké mm-hmm. kopie. Ale prostě každý ten kus je originál, je to prostě je to živý. Uh, ale musím to nějakým způsobem ošetřit, takže v tom dřevě se dělají ty různý jako mašličky, kterými se prostě spojují ty spáry. Nebo třeba, když teda jako pyskočím zpátky k tomu pojmu Vabisaby, sabi tak jsou to prostě to, že mám rozbitou keramiku, ale mm-hmm. slepý a vlastně pak ty spoje pozlatím a vlastně to mm-hmm. povýším na nějakou další hodnotu. Že ten materiál nebo ten objekt má nějaký příběh za sebou. Takže pak tyhle ty věci... Mluvíme o tom japonském principu, jsou vlastně daleko hodnotnější, protože mají příběh a protože už v sobě nesou nějakou duši, nějakou esenci. Není to prostě jako plastová věc z nějakého nejmenovaného obchodu nebo... No,
0: z továren, kde se to nebo dělá prostě, prostě jedno za druhým úplně totožný. No?
1: Čili třeba ty kameny, se kterýma já pracuji, jsou vlastně často šperkařské jako... Mm, jako skoro nehodnotný nebo málo hodnotný, protože mají v sobě nějaký kas, protože oni chtějí prostě mít jako kámen, který je dokonalý, čistý, průzračný, nemá v sobě žádný inkluze, to jsou ty prostě různé jako věci ve vnitř tom kameni, mm-hmm. nebo nějaký mikroprasklinky a je to prostě dokonalý, čistý kámen, ze kterého oni vybrousejí prostě ty fazetované diamanty, nebo prostě nějaký brilianty a ten kámen vypadá jako sklo. Pro mě. Jasně, má to tu hodnotu o tisíce až miliony víc, ale prostě je to, jako, je to prostě zase ten kompaktní materiál. A mě prostě baví, když je to nějaký, jako, nějaká rostlá hmota i právě s tím, s tím příběhem, s těma kazama, v občas se stane to, že se to třeba rozpadne, když to tvořím, protože ty kazy jsou zase moc velký, ale to jsou zároveň věci, který jako pak samozřejmě nepustím ven, pokud to samozřejmě nevytvoří něco zase žádoucího. Tak to jenom k tomu materiálem.
0: Jako no, to je, tím, materiálem. Jakoby, to je tím, vlastně jako tím, že to v nich vidíš, probudíš a třeba je pak i tu hmotu nebo ten kámen, nebo tu hlínu, dovedeš do nějakého toho tvýho stavu a dáš do toho zase to ze sebe, tak je povýšíš na tu vlastně, bych řekla, i jak říkáš, že máš spoustu zpětných vazeb, jak jo, to ty lidi mm. nacitujou a tak, tak mně přijde, že je to o toho hezčí, že ty vlastně z úplně jako věci, co normální člověk jako přejde, nechá být. prostě ne, ten má kas, nechám hmm. to být tak ty to právě převedeš do toho, že pak nad tím člověk stojí a dělá wow, to je úplně úžasný, já z toho úplně cítím, jak je to, jak je to tak nabitý. Tak to mě na tom něco třeba baví, no?
1: To je hezký. <laughs> mm, nevím, jestli si to říct, že to povýším, ale spíš jenom na to poukážu. Nebo Pomůžeš to, to, to přijmu a pomůžu to vždy, tomu. No? Protože to, co mě vlastně na tom, na tom baví, je to, že jako vidět tu krásu toho světa v té unikátnosti. A to je to, co vlastně mě tam baví zvýrazňovat. Nebo zvýrazňovat, používat a ukazovat na ten příběh, který už to má. Tak to jenom k tomu tomu materiálu. No a tvůj dotaz na nadceňování. nadceňování. No, já jsem dlouho vlastně svoje věci dával. Já jsem je daroval, darovával, Někdy jako z nějakého důvodu, jako že, se to, že to bylo vhodné nějakému svátku, narozeninám, vý, výročím a tak. A někdy jenom protože jsem jsem prostě chtěl to, toho, tomu člověku obdarovat a vím, že v určitém období jsem prostě ty věci dával, protože jsem měl pocit, že, to ten, že toho člověka to může někam způsobem, nějakým způsobem jako posunout, eh, o, v pozitivním slova myslu ovlivnit nebo... Mm-hmm. Že to prostě potřebuje, aniž o tom třeba často věděl. <laughs> Asi ne, vždycky to tak jako bylo, ale, ale, ale v mnohých ohledech to tak i bylo. No, ale s tím, že jsem začal dělat prostě technologicky i materiálově daleko složitější věci a časově náročnější věci a vzhledem k tomu, že bych vlastně rád, abych tomu mohl dávat víc té energie, tak, by, tak jsem prostě se dobrá toho, že potřebuji, aby mi ta energie chodila i zpátky.
2: Mm-hmm.
1: A ten dnešní svět bohužel ještě furt funguje přes ten monetární peněžní systém, tak, takže to naceňování přišlo v úvahu <laughs> a začal jsem o tom přemýšlet. E, vlastně jsem to už trošku zmínil u těch obrazů, tak tam je to pro mě velký problém, protože kdybych si měl nacenit prostě ten akvarel, který dělám týdny, měsíce, v jednom případě několik hmm, let. Ty brde. Což neznamená nějaká kontinuální tvorba. u toho jednoho posledního obrazu, který jsem dokončil, který trval asi tři roky. Ale protože měl nějaký fáze a já jsem se v tom zasekl a jsem musel pak jako pokračovat dál a, nebo se pak věnoval zase něčemu jinému, a pak jsem se do toho vracel, což je to nějaký prostě dlouhý proces, který já nemůžu znásilnit. A, až, Jasně. A, a prostě se to tak jako děje. E, tak by mi to nikdo nezaplatil. Nebo zatím nemám tu plnou důvěru toho, tomu, že by mi to někdo zaplatil, kdybych si to pak nacenil třeba jako na hodiny. Jo. A to je vůbec problém, nebo co se tak setkávám, když se o tom bavím s různýma jako dalšíma tvůrcima a umělcema, jakoby nacenovat si to umění, nacenovat si umění hmm. protože některé procesy jako se hrozně těžko naceňují ve smyslu toho platit si nějakou, nějaký hodinový paušál. Jo. Protože já když jdu na procházku a přemýšlím o svém díle, hmm. tak je to práce na tom díle vlastně. Jasně, no. Já když prostě dělám nějakou jako, jako banálně mechanickou činnost, když si nějak jako připravuju ten materiál,
2: něco, si si něco, a
1: si barvy, něco, něco, ne, jako ale prostě připravuju <laughs> jako něco, tak je to práce na tom díle, že jo. Nebo když já nechávám růst tady šperk, Kdy vlastně to není žádné, jako velká. Eh, velká... Nepotřebuju k tomu jako, nějaký, nějaký obrovsk, nějakou obrovskou zručnost, třeba v nějaké fázi, prostě je to v lázní, kde to roste. A, ale já, prostě, a roste to tam dny, třeba třeba tři, čtyři dny, to tam roste, někdy dva, někdy den. Eh, ale já to mám furt v hlavě a furt k tomu mám jako mám na tom nějakým způsobem pozornost. Mm-hmm. Takže já můžu prostě to mít jako v bytě, tam se to jako dělá, já mezi tím dělám něco jako jedinýho.
0: Takže by vlastně a, pak to furt, na hodinu...
1: Čili na hodinu se to nedá spočítat.
0: To a,
1: a nebo když prostě najdu tady je unikátní kus dřeva, který prostě není jako jinde sehnatelný, mm. <laughs> tak jako nakolik já si vyčíslím tady ten jako unikátní pařez. Dá se samozřejmě jako všechno nějak vyčíslit, ale je to vlastně jako těžký pro mě. A tak, tak se v nějakým způsobem snažím prostě kalkulovat to, kdy mi to za to stojí. A takhle jsem třeba přestal dělat jednu techniku šperkařskou, to je makrame, což jsou mm-hmm. prostě takovou jako uzlíkovací technika, pravděpodobně převzatá někde od indiánů, ale my jsme ji tady vlastně znali v 70. letech za hypíků, kdy se z toho dělali různé takové jako závěsy dekorativní a mm-hmm. závěsy na květináče a takové věci. Jo, jo, jo. Ale existuje technika, která se říká mikromakrame, nebo pak už jako nanomakrame, což je vlastně jako ta samá technika, ale převedená prostě do šperku, mm-hmm. kdy používáme nitky tenké. Hodně toho prostě pochází z nějakého jako španělského prostředí nebo jeho amerického prostředí nejsem si jistý, odkačně je ten jako přímý původ toho. Ale to jsou prostě, je to práce jako s textilním materiálem, čili prostě nějaký uzlíkování, mm-hmm. drhání vlastně možná. E, ale prostě to trvá hodiny a hodiny a hodiny.
2: Mm.
1: A jsou různý způsoby, jak se to dělá, ale když chcete dělat jakoby symetrický věci, tak si prostě počítáte ty uzlíčky. Dělá. A je to jako poměrně náročný na, na, na koncentraci. Mm-hmm. A, a je to prostě na hodiny a hodiny a hodiny. A když já jsem tuhle techniku dělal, protože se mě to zajímalo a protože to tady ještě nikdo moc nedělal v té době. A pak si prostě za ten, za ten náhrdelník, za ten šperk, řeknete jako cenu, která by alespoň tak nějak jako vyvážila jako to, že pak, nevím, si prostě aspoň jako najím, nebo co, <laughs> za, za nějakou tu dobu, co jsem nad tím strávil. Tak když si prostě za ten šperk řeknete prostě 2-3 tisíce, který tak, tak, tak se všichni jako hrozně divějí, že přeci zakus provázku jako a nějaký uzlíky takovouhle jako věc jako nedají. Ale to, že jsem nad tím strávil prostě 4 dny, jako třeba, nevím, 6 hodin denně, 7 hodin denně, 8 hodin denně, hmm. tak to tam jako vidí jenom ten člověk, který už jako co jde. Že? A, a proto jsem třeba tu techniku opustil prostě, protože je to zase jako energeticky hrozně náročný je to často mechanická věc, u které člověk musí hodně přemýšlet a být v tom přítomný. A, a pak ta cena prostě nemá jako, takovou... Hm, není prostě to tak jako snadno prodatelný nebo směnitelný za, za, tu, za tu cenu. A... A
0: když je to takhle poměrně komplikovaný to jako nacenit nebo Mm, ohodnotit. Uh, přemýšlel si někdy, že by se s tím chtěl jako živit, jenom mm-hmm. tímhle tím?
1: Hele jo, uh, a to je vlastně taková pro mě i pro mě samotného velmi zajímavá, zajímavý postřeh. Je to, že jak tady přišlo tady to jako období pod tím jménem té španělské chřipky, ano. co se teď tady jako... <laughs> období tak, buďme
0: víc doma. ...tak,
1: tak jako velmi medializuje. Eh, tak pro mě to byl vítaný eh, odpočinek od toho performativního světa, protože mm-hmm. se samozřejmě přestalo trošku hrát a všechno se to nějak jako zavřelo a zpomalilo a já jsem měl čas, kromě toho si odpočinout, tak nějak ty věci jako přehodnotit, jak to vlastně jako chci dělat nebo spíš jak, jak to jako už nechci dělat a když jsem tak jako by brouzdal myslí a přemýšlel jsem, jak by to pro mě vlastně bylo ideální, tak Jsem dostal jednu inspiraci a to je právě jeden sochař, který dělá dřevěné věci. Marek Cinko, úžasný člověk s úplně nádhernou nádhernou tvorbou. Můj kamarád, nebo známý, který vlastně dělá velký sochy a vlastně je prodává za velký, nebo za peníze, které můžou vypadat vel velice, ale jsou naprosto adekvátní to, tomu, mm-hmm. co, co dělá. A já jsem si vlastně uvědomil, že to je pro mě nějaký ideál. Přesně jako, že tvořím z duše to, co cejtím, co co, kam mě to táhne, ta energie kam mě vede. Můžu se věnovat jenom tomu. A tvořím to třeba jako tři, čtyři měsíce.
2: Mm-hmm.
1: A pak to má ale tu hodnotu, která mi ty tři, čtyři měsíce plus nějakou dobu na tu rekonvalescenci a na to nabytí té nové inspirace. Takže mi to prostě na těch jako půl roku jako vystačí. A můžu zase tvořit nějakou jako další věc, až jako budu chtít. A že vlastně, a to bylo pro mě to zajímavé, že mě ten ideální způsob, jak se vydělávat, přišel skrz to výtvarno. A ne skrz to, čemu jsem se těch deset let věnoval. Mm-hmm. A to je to performativno. Přestože prostě v roce 2019 jsem jako se tím performativním uživil jako velice dobře mm-hmm. a musel jsem už jako velmi odmítat různý spolupráce a, a práce, protože toho bylo prostě moc, mm-hmm. ale byl to prostě show business tvrdý, kdy jako show must go on a člověk jako nebyl čas přemýšlet, kdo je kdo. <laughs> a, a bylo to velmi na jednu stranu jako super hojnost, na druhou stranu velmi vyčerpávající, až tak jako zaprodávající se v tomhle. Mm. Čili já jsem jakoby věděl v té době, jak, jak se tím performativném, jak to jakoby dělat, aby to přinášelo i nějakou jako větší hojnost. Vlastně jsem byl v kruzích a v prostředí, kdy jsem jakoby věděl, jak se do toho aktivně víc zapojit, aby, aby to prostě fungovalo. Mm. A, a ten trh v té době byl prostě na vrcholu vlastně. A s tou... Tady chřipičkou to trošku zacloumalo tím trhem a je to teď jako vysložitější a je to jako jiný. A já vím, že se prostě nemůžu vrátit do některých těch kolejí, které tam byly, protože mě to moc pohlcovalo. A tak bylo právě velmi zajímavé to, že jsem, když jsem měl nějaký vnitřní sebezpit, pozoroval, že mě daleko víc fascinuje to, že ten člověk se živí tím, že je v klidu a tvoří jenom si nějaké dílo výtvarný, a sportuje si, když prostě potřebuje, nebo mm-hmm. se prostě věnuje pohybu, když potřebuje. Když, když má tu jako, jako potřebu. A, a vlastně pak mu to ty lidi jako za to, za to dají. A vlastně ta, ta věc je to, že tu cenu potřebuju nacenit takovou, aby, se mi to, aby mi to za to stálo. No. Aby mi za to stálo to prostě dělat dál.
0: No jasně, abys vlastně měl třeba půl roku té práce... Aby si jako věděl, že buď to se ti to za toho půl roku teda jako vrátí, hmm. že to někdo koupí, hmm. že máš toho kupce, anebo abys prostě prostě byl jistý, že tam jako máš z čeho jako dalšího jako žít. No, jo. že prostě... Ještě,
1: ještě,
0: no, ještě, ještě,
1: ještě je to tak, že třeba u těch šperků, tak já mám vlastně šperky docela drahý, v poměru toho, co se jako... Ne v poměru toho, k čemu já se přirovnávám na trhu. Čili podobná nebo stejná technika, stejný nebo podobný úrovně tý, e, řemeslnosti nebo estetiky. Mm-hmm. Tak ty ceny jsem vlastně odvodil spíš od trhu, než přesně od, jakoby, že bych si počítal nějaký jako, hodiny, na který má nad tím trávím, mm-hmm. nebo nějakou cenu materiálu a tak. E, ale už tak jsou vlastně docela jako drahý, protože já si ty svojí tvorby vlastně vážím a vím, co do toho vnáším a vím, co se na tom trhu objevuje. Když to řeknu, tak jsou prostě věci, které jako jsou, jsou daleko levnější, ale já vím, že tam ty řemeslnosti nebo ty, jako, ty vlastní tvorby na tom není tolik. Hmm. dejme tomu, že prostě tou galvanoplastikou se dělá právě pokovení těch různých přírodnin kde prostě pokovují různé lístečky mají třeba vychytanou tu techniku takže se jim to dělá jakoby hezky ale je to vlastně ten chemicko-fyzikální proces a pak si prostě koupějí nějaký prefabrikovaný e, závěsky, e, řetízky a prostě to na to pověšejí takže to je přívěšek,
0: hmm. který
1: vlastně jako je nestojí příliš jako kreativní e,
0: energie, energie. Hmm.
1: ale já si vlastně vyrábím všechny ty komponenty, nebo je nějakým způsobem upravuju a snažím se vytvářet nějaký design toho toho šperku. A pak třeba jenom to, že já si nekupuju závěsky a nekupuju si prostě řetízky. Já ty šňůrky pletu vlastně tou makramé technikou, takže to pro mě znamená prostě třeba tři hodiny plést tu šňůrku. A...
0: Ne, do krámu a koupit si a pověsit Přesně to na tak,
1: tom. no, což jasně, že někdo prostě neocení, protože to prostě najednou jako není kovový řetízek, ale je to jako trikysová šňůrka nebo prostě běžová šňůrka ale, ale prostě zase je v tom nějaká rukodělnost a nějaká jako řemeslnost a nějaká energie, která mě na tom baví a já si ji já si ji vážím a a vím, že když jako já sám si stojím za tím, že si toho jako vážím, tak, tak to ty lidi najde, ty, ty mm-hmm. má. Ale chtěl jsem říct, že představa toho, že bych se měl živit čistě jenom tou šperkařinou, je pro mě úplně šílená. Protože vzhledem k tomu, kolik já do toho dávám ty pozornosti a energie, než vytvořím ten jeden šperk, mm-hmm. jasně, že tahle technika umožňuje to, že můžu pracovat na víc špercích na jednou, ale stejně, prostě každý je pak nějakým způsobem unikátní, tak mě neumožní těch šperků vytvořit za ten, dejme tomu, měsíc tolik, kolik bych potřeboval, abych se uživil mm-hmm. a na tož pak, abych jako nejenom přežil, ale prostě byl v nějakým, jako žil nějak jako spokojeně a byl v plusu protože, tak asi můžeme klidně mluvit jako v číslech otevřeně, prostě. No, jak chceš, to já, nechám na ty Já svoje, vlastně, když mluvíme o náhradelnicích, což je taková jako moje nejoblíbenější věc v těch špercích, tak je prodávám od dvou tisíc vejš. Což jako náhrdelník ne drahýho kovu s kamínkem za 2000 je jako... Není prostě levnej. Mm-hmm. Není to samozřejmě žádný prostě jako... Eh, zlatej s diamantem za 50 tisíc, ale prostě jako není to, není to jako laciná záležitost. Mm. A já kdybych prostě si řekl, teď bych si měl prostě za ten měsíc vydělat 30 tisíc, což prostě není, není jako e, žádná jako zásadní suma, mm. je to něco, co mě přijde jako standard, nebo tak jakože že se s tím dá žít úplně krásně samozřejmě. Asi tak. A dá ale. se s tím žít úplně šťastně a krásně, ale není to prostě to, že by člověk byl v nějaké velké hojnosti. Mm-hmm. Tak, jako kolik bych jich vlastně musel vytvořit. Že jo? A prostě to se mi, to se mi nedaří, to, se mi ne, ne, jako, to nejsem schopný, aby ta věc měla tu duši.
0: Já myslím, že pak by se ti to vlastně i, kdyby se třeba rozhodl, že to teda chceš takhle dělat a že ji chceš dělat tolik, aby si měl třeba víc než těch 30 mm-hmm. na měsíc, tak za, mám pocit, že by se ti třeba vytratil ten vnitřní jako kontakt to tak, no. s tou věcí. To a ani bys si do ní nedokázal třeba dát to, co ty tak krásně jako popisuješ, že do každý ty věci jako dáváš. Je to tak, no. A zároveň... Um, Protože... No, ještě jsem se chtěla no. zeptat, jestli... Ty si říkal, že si to ty lidi najde. A že máš hmm. jako takovou víru, že si to ty lidi že i ty lidi si to najdou jako tebe a tu tvoji práci a že si i ta věc jako ty svoje majitele, dejme tomu, mm-hmm. jako najde. Myslíš, že to tak prostě bude fungovat? Máš tady tu víru pořád jako v to, že to tak bude a nepřemýšlel si třeba někdy o tom, že by si třeba odjel to zkusit dát do zahraničí nebo nějakou takovouhle. Jako ještě posunout rozšířit to jinam, než na, rozhodně, na naší republiku.
1: No rozhodně, rozhodně. Jako to, že to ty lidi najde, znamená, že o sobě dávám vědět. Uh-huh. A že ty lidi to mají nějakým způsobem jako šanci najít. E, pro mě je ten osobní kontakt s těma lidma jako to, co preferuju, nebo to, co mi přijde jako skvělý, ale vím, že to nemá takový dosah proto je pro mě vlastně baví, nebo je, je jako fajn a baví mě to jezdit na ty festivaly, kde mám jako stánek, ale to mě neuživí, takže je to spíš jakoby společenská záležitost a nějaká kontaktáž, která zase prostě rozšíří tu síť, ale vím, že to není to strategické, jak, jak jako o sobě dávat vědět, Taky na svém Instagramu mám, nevím, 150 sledujících a <laughs> můj nejvíce nej, lajkovaný příspěvek má asi 40 lajků a no. <laughs> když vidím, <laughs> jaký <laughs> blbosti si prostě se sdílejí na Instagramu a má to několik tisíc prostě fanoušků a tisíců lajků a s tím jsou to prostě věci, které jsou jako uh, legrační nebo vtipný, nebo prostě <laughs> jsou to blbosti občas, samozřejmě jsou to i úplně nádherné a úžasné věci, ale... <laughs> Uh, tak vlastně vím, že s tím fakt neumím a, a že, je to, že je to nějaký marketing, který nebo nějaký síťování, a, což je prostě něco, co, jako, co neumím a co vlastně se mi nechce tolik jako dávat do toho tu energii zatím. Mm, možná jenom prostě to, že jsem tomu nedal tu pozornost a, a že, že nevím jak. Ale do zahraničí m- měl jsem nějaký poptávky do Ameriky, ale zase přes známý, kde chtěli poslat nějaký šperk. A a teď se mě taky ještě ptali ptali nějakých pár lidí, nebo mi reagují na nějaký příspěvek na nějakých sítích, ale tak to zkus dát tady na nějaký jiný profil. Na Etsy, nebo, mm-hmm. nebo někam. Neznám. Neznáš Etsy, no to je něco jako je náš flair, tak um, dejme tomu. E, ale to je třeba to, co já jsem měl donedávna s tím velký problém a to je to, že ty, ty šperky, které vlastně prodávám, tak pro mě, nebo nabízím do světa, tak každý je nějakým způsobem nějaká osobnost. Mm-hmm. A já i když ho hezky nafotím, tak prostě to, co je v tom, to, co je v tom artefaktu, tak mám pocit, že se jako nedá předat tou fotkou nebo těma médiama. Uh-huh. E, a vím, že když mi přijde někdo jako do stánku nebo když někam jako přinesu svoje šperky tak, tak e, někteří lidi jdou prostě po té estetice a sáhnou po nějakém šperku a zkusí si ho zjistit. no ale jako dobrý, ale jako není to ono, není to jako uh-huh. to úplně ono a pak si zkuste nějaký po kterým by nesáhli na první pohled a je to ono Mm-hmm. Protože jim to najdou A už ho nesundají a, nesundaj, a většinou mm-hmm. si ho odnesou. A nebo mi pak třeba druhý den prostě volají: Ale tam ten šperk, jako, víš, to, 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 to já ho prostě potřebuju. Jako. <laughs> a že jim to prostě má v tu chvíli co dát, ale není to to třeba na co, sá, co sáhnout na první dobrou. Což prostě přes ten internet se nedá mm-hmm. nějakým způsobem jakoby, e, předat. Což je samozřejmě jedna věc a druhá věc je to, že když se tím bych se chtěl živit a, a nějakým způsobem tu energii posílat dál, tak je jako dost, dost problém. <laughs> Čili možná od tohohle z toho můžu trochu ustoupit, mm-hmm. mít třeba nějaký, který jsou pro mě hodně jako silný nebo hodně významný, protože ne každej ten artefakt, který vytvořím vlastně jako považuji za tak, jako, že ke mně tak mluví jako jiný, některý prostě mluví víc, některý méně tak můžu prostě mít pár těch jako, jako vybraných, u kterých si budu hodně hlídat anebo hlídat v úzovkách, čili nabízet těm, u kterých chcejí tím, že tam mají to svoje místo a některý můžu prostě posílat dál jako, jako svobodně. No. Takže Nebo...
0: teď si vlastně řekl to, že máš nějakou představu, jak by si chtěl, aby vypadal tvůj ideální stav, že si tvoříš během toho půl roku nebo nějaký časový doby úplně svobodně a pak to teda zvládneš prodat a zároveň si teď vlastně řekl, že si nedokážeš představit, že by si tak dokázal fungovat, protože máš nějaký pocit, že za za tady tou tvůrčí prací, co se něco prodává, tak musí být ten marketing, který ty dělat nechceš. nebo
1: Ne, je to tak, že že já si to nedovedu představit teď u těch šperků, protože jsem říkal, že bych jich prostě musel vytvořit takové množství, aby se to jako vyplatilo. A
0: u nějaký jiné věci?
1: A u nějaký jiné věci, tak třeba sochy, co já dělám, nebo vlastně před těmi, ty už jsou dva roky. <laughs> jsem si konečně k tomu dostal a teď vlastně víc a víc do toho jako směřuju a proto teď dělám i tu, tu keramiku nebo pracuji s tou hlinou, Tak jsou věci, které tvořím s tím, že už chci posílat dál. A že už vím nějakou cenu, kterou to má. Ona pak třeba naroste, protože tomu najednou věhnul díl a má to nějaký další přesah. Takže už vím, jakou to má tu hodnotu, za kterou se mi vyplatí to posílat dál. A mám k tomu tu vazbu takovou, že to fakt si posílat dál. Takže si to dovedu představit. Jenom vidím to, že prostě potřebuju tu síť mít jako širší. Takže prostě ten ideál je tady přesně to, co tady o tom mluví ten, ten můj známý, který jako tvoří tu sochu. A vlastně jenom. Já vlastně popravdě nevím, jak to dělá. A jo, já jsem se s ním o tom marketingu nebavil. A ten
0: třeba prodává do zahraničí.
1: Ten prodává do zahraničí, mm-hmm. taky. taky. E, a e, on už když tu t- vlastně sochu tvoří a dává vědět, hele mám tady tenhle kus jako pařezuch a tohle z něho vzniká. Tak už se mu vozívají lidi. Jo. A v momentě, kdy to jako dokončuje a vlastně to třeba ještě není úplně hotový, tak už má pár lidí, kteří o to stojí. A protože už má za sebou nějakou jako dlouhodobější tvorbu a vývojem spoustu lidí, dělá výstavy a tak, mm-hmm. tak, eh, tak ty lidi se ho nějakým způsobem najdou, nebo se to k ním dostane. A ty lidi vědí, jakou to bude mít cenu, protože už těch soch prodal prostě X. A na internetu jsou třeba jako dohledatelné nějaké jako dřívější věci, které prodají, takže já vím prostě, že ta jeho socha bude stát třeba 150 tisíc. A ty lidi s tím počítaj, Čili si říknou: Hele, tohle já fakt potřebuju tady do našeho chrámu a štrámu mm-hmm. meditačního centra. Domů. Domů, přesně tak. <laughs> uh, tak uh, s tím prostě počítaj. A najednou je to osloví a je tam to volání, hele. Já tohle fakt potřebuju tady prostě pro nějaký svůj, svůj jako rozvoj. A skutečně je to tak, že já to jako vím z vlastní zkušenosti a, a jako funguje to takže prostě když jsou to ty artefakty síly, nebo prostě jenom předmět, který má nějakou, nějakou přesahující hodnotu, že má nějakou esenci, tak mě může v tom životě posunout někam dál. Mm-hmm. A teď samozřejmě záleží prostě na všem možný. jestli je to prostě jenom kamínek z obchodu, který mě najednou jako padl do voka a, a totálně mě oslovil a já ho potřebuju, protože mě prostě teď jako budu mít v kapse v kabátu a přinese mi Nějakou, nevím, pocit přátelství, tramvaji nebo bezpečnost, cokoliv. A, a dám je jenom něco, a prostě za půl roku ho budu mít někde jako v krabičce a vzpomenu si na něj jenom jako s nějakou hezkou vzpomínkou, mm-hmm. že jsem ho měl a už ho dál nepotřebuju. A nebo je to něco, jako je prostě předmět, se kterým se dá pracovat, se kterým uh, ty lidi mají třeba další záměry. Vytvořil jsem jednu. Je, Sochu, která, kterou si půjčovali lidi na uh, seminář babictví, čili
0: mm-hmm. nějaký na, ženský, ženský, kruh? ženský
1: kruhy ve smyslu mm-hmm. přírodního porodnictví. Mm-hmm. A vlastně s něčím takovým ta socha skutečně vznikala. Nebyl to záměr, ale prostě se toho jako, jako vznikalo. Mm-hmm. Uh, a... To mně přijde, že to je smysl těch věcí, které já tvořím. No? Že prostě podpořím nějakou další, další věc a další šíření. Další no? Jak říkám, zatím je to, je to asi furt ještě v rozjezdu. Mm-hmm. A taky možná, a na to by mě třeba taky zajímala nějaká zpětná vazba, tím, jak toho tvořím hodně a velice pestře, tak mm-hmm. vlastně nevím, jestli, jestli bych vlastně na každý typ té tvorby neměl mít nějaký jako jiný sdílecí kanál že když se prostě člověk podívá ne, takhle, chtěl jsem říct na můj Instagram, ale vlastně se mi to setkalo, je, vlastně jsem se s tím setkal i, i třeba na mém stánku kdy ty lidi tam jako projdou, nějak to jako zaznamenaj a buď to mu věnuje pozornost nebo ne a pak se k tomu třeba zase nějak jako dostanou ještě zpětně a dostanou se se mnou do řeči a že je velmi překvapí, že to všechno dělám já že Aha. si myslíš, že jsem jako obchod, který jakožto většina obchodů prostě prodává víc věcí, věcí od prostě různých tvůrců. tvůrců. A pak je to velmi překvapí a pak samozřejmě k tomu má nějaký jiný vztah nebo nějakou jinou intenci. Čili vlastně nevím, jestli ten, ten z toho marketingového hlediska je jako strategický vlastně ty věci nabízet pod jednou značkou, značkou prostě autora. Nebo jestli by každá měla mít prostě svoji značku?
0: Mně přijde jako, jestli jako za sebe, nevím, jestli můj názor jako je nějaký, no, zrovna je v tomhle světový, ale mně přijde jako, že stejně každá ta věc nese nějakou právě jako tvoji tvojí esenci a právě, že všechno jako má nějaký jako tvůj styl. Mně hmm. přijde, že to jako k sobě tak nějak patří, protože prostě to dělají jedny ruce, dělá mm-hmm. to prostě jedno srdce, tak um, mě jako třeba naopak vůbec nevadí, jako, že, že máš takhle hodně rozprsklej ten, mm-hmm. ten záměr. To mně přijde úplně jako v pohodě, protože takhle pracuje strašně moc různých výtvarníků a tady v tom období života začaly pracovat já nevím, se dřevem právě a tady zase se vrhli na malbu a tady začali dělat tohle. A tam to spoustu, spoustu takových výtvarníků, co má už teď výstavy, tak jsou ty výstavy kolikrát úplně úplně šílený. Prostě, mm-hmm. protože jedna místnost je vyplněná dřevěnými sochama a druhá je vyplněná elektrickými drátkama prostě. Mm-hmm. A takových tvůrců je jako hodně. Já teď si nespomenu samozřejmě na ty jména, určitě bych je tady řekla špatně a to nechci. <laughs> Mně um, vlastně přijde, že kdyby jsi měl zakládat nějakou, jako, tomu stránku nebo prostě nějaký svůj profil, tak můžeš to tam mít pod takovou tom ukázat vše, <laughs> zobrazit vše, anebo to tam mít jako rozdělený, dobře, tak tady mám prostě Dřevo, tady mám jo, jo. jíl, tady jo. mám tohle. Ale přijde mi to vlastně úplně v pohodě, protože je to prostě pod tím jedním člověkem. A jestli ty lidi hledají tebe, mm-hmm. tak hledají tebe a tvoji je to práci. Tak. Je to tak. No. Takže pak naopak můžou mít spíš jako radost, že si nemusí. Nemusí, že si nekoupí jenom prstínek od tebe, ale koupí si k tomu ještě úplně úžasný obraz nebo úžasnou mm-hmm. sochu. Nebo si řeknou, já potřebuji harfu. <laughs> prostě najednou zjistí, že s tím prstenem na ruce se vidějí, jak hrajou na tu harfu. A, A dost
1: dobré. <laughs> to je dost dobrá strategia.
0: <laughs> no, tak... Uh...
1: Ale je to tak, no. Máš, no. jakože... Děkuju <laughs> uh, Já jsem se vlastně o tomhle s bavil s nemnoha lidmi, právě o tom marketingu. Jeden kamarád právě, co co právě trošku nějak dělal v nějakém marketingu, tak tak jsem se o tom bavili a říkal vlastně taky, že si nemyslí, že by to bylo špatně. A přesně když bych měl jednou ty stránky, které bych si konečně asi někdy měl pořídit, tak tam je to v pohodě mít prostě rozdělený kolonky, nebo see all. (laughs) Ale vlastně si mě jako ještě připomněla jednu jakoby myšlenku, kterou, kterou já v té tvorbě mám a která je pro mě velmi já nevím, inspirující anebo vycházející z nějaké inspirace. Mm-hmm. A to je to, že, že mě právě baví taky tyhle ty jako tvůrci, který, který mají ten svět pestry, který, který prostě sdílejí sebe nějakým způsobem. Mm-hmm. Není to to, že mají skvělý produkt jenom, ale prostě sdílejí sebe a hlavně to, že to žijou žijou to, co tvořej. A já jsem třeba fascinovaný, a zase je to nějaký jako pocit, protože jsem nikdy nestudoval tolik nějakou jeho jako osobní historii, a sobě se s tím člověkem taky neznám, a to je Reon, mhm. který má svoji galerii na Petříně, Mhm. Tím děláme takovou malou reklamu, je to prostě úplně unikátní, úžasný místo vedle té prostřední zastávky Lanovky.
2: Mhm.
1: Já nevím, jak se jmenuje teď, no prostě jsou tam ty tři zastávky, tak ta prostřední, no. tak když byste se koukali nahoru k Eiffelovce, tak po levé straně je takový malý domeček, vede kolem mě jedna taková hlavní cesta a to je galerie tady toho výtvarníka, který tvoří především jako malíř. Dělá takový symbolický asi by se dalo říct, že mi bylo lidský. Leomalby, vždycky je tam nějaká krajina, často taková snová, fantazijní, ať už je podmořská nebo vzdušná, tak vždycky vypadá, že je z takových korálů. Vždycky je tam nějaká nahá žena, nebo skoro vždycky. A často mm-hmm. různý takový bytosti od faunů přes jednorožce a, a morský pany a víly a,
2: <laughs> a, a tak.
1: A e, zároveň nejsou jakoby nejs asi, asi se nedá říct, že by byly naivní. Jo? Je to jako mm-hmm. poměrně jsou takový, jako uh, myslím teď, jakoby, co se týče toho, toho výtvarného projevu, že jsou jako poměrně vyzrálí, nebo takový jako, nechci říct akademický úplně, ale prostě na nějaké úrovni, že to není prostě žádný takové jako, žádný, žádný omalovánky. Žádný malovky. A zároveň ten, tenhle ten malíř je už prostě starý pán, nebo starší pán. Předpokládám, že jeho jako vrcholná tvorba byla v nějakých sedmdesátých jako letech, nebo, nebo předtím mm-hmm. vůbec ne, si nedovedu představit, jak se dostal tady do toho domečku, protože je to prostě <laughs> naprosto unikátní, lukrativní místo, který kdyby si měl pronajímat, tak se toho asi nedoplatí, vzhledem k tomu, že si nemyslím, že by v současné době eh, byl na nějakém jako vrcholu a svoje díla prodával. Dlouho žil ve Francii, pokud vím, a zakládal tam nějakou komunitu. Mm-hmm. No ale proč to říkám, je to, že prostě tady to jeho galerie je svět. Tvoří obrazy, tvoří právě nějakou keramiku, tvoří sochy. Myslím, že se to jmenuje magická jeskyně, čili spodní patro toho domečku je vlastně jakoby přetvořený jako taková umělá mm-hmm. jeskyně. Tam různě jako větve zakomponovaný. Vždycky tam hraje taková jako devadesátková fantazi hudba občas nějaký středověk. Můžete si tam na starém gauči prostě posadět a dát si krabicový víno a, a přitom se listovat v jeho nějakých starých záznamech o, o tvorbě. Všude kolem vysejí ty obrazy a, a a když ho občas potkáte, protože on v tom domečku asi bydlí, mm-hmm. část je tam nepřístupná. A když tam většinou jdete a zazvoníte, protože tam většinou musí zv- zvonit, abyste mohli za 20 korun vstoupit dovnitř, <laughs> tak občas prostě vyběhne tady ten pán, který vypadá jak z hryho potra, pousatej, vlasatej, nějaký rozevlátý košily a většinou. Je velice milej a pustí vás dovnitř a když jste pohledná žena, tak vás velice rád i provede občas. <laughs> a, uh, no tak pro mě je velice i nějakým způsobem fascinující to, že alespoň podle toho pocitu, který z toho mám, je to, že ten člověk tím naprosto žije. Mm-hmm. a že, On jakoby, žije v tom. Vlastně. Hmm. Doslova tady v tom případě svět. přesně tak. Žije v tom, žije v tom, žije asi i tím. Možná žije i z toho. Hmm. Nevím. Za 20 vel, korun, vel, nevím. Je, je to zvláštní, je to zvláštní, no, ale má za sebou dlouhou historii. Uh, a třeba ty věci i prodává. Nevím. Třeba Každopádně už těch, ani nemusí. Třeba už ani věc. nemusí, protože si myslím, že jako, asi měl nějaký vrcholní období a těch věcí vytvořil hodně. A. No, jestli... že, že to že, no. že mě hodně baví prostě to, že má nějaký svůj, svůj vnitřní svět, který sdílí s tím světem okolním a zve návštěvníka, kupujícího prostě zve. Takže vlastně uh, i
0: to setkání tam je, to, co ty si říkal, že považuješ právě jako za děsně hodnotný, když ty lidi můžou se s tebou setkat, protože ty zase něco vyzařuješ. Jo, a... to to to,
1: taky, to to taky, to rozhodně taky a vlastně tohle je úplně jako super jako ideál mít prostě na takovém místě takovouhle galerii a ještě no. tam bydlet, ale zároveň, jenom jsem tím chtěl říct, že on jakoby vytváří nějaký svůj svět, že to není to, že prostě má ten jeden produkt nebo jeden styl prostě obrazů, ale prostě vytváří, jako sdílí ten vnitřní svět a ten svět je prostě pestrej a, a je to svět i tím, že jakoby má těch forem toho projevu víc. Uh-huh. A to mě na tom hodně baví. A to mě na tom hodně inspiruje. A vlastně proto se neomezuji na to, že bych, že bych jako ustrnoval v nějaký jako jednom, jednom zdroji. Zároveň vím, že prostě ještě nejsem tak daleko v tom, abych to, jako, abych to dokázal sdílet tak plně.
2: Uh-huh.
0: A máš třeba nějakou, teda takovouhle, třeba když vidíš takového člověka, který ho tady takhle popisuješ, Aha. je nějaký třeba, napadlo tě někdy, že bys měl přesně takovýhle domeček, někde, nemyslím třeba zrovna na Petříně, ale prostě třeba mimo Prahu nebo tak. A v tom bys prostě měl přesně postavený tady ten svůj jako svět a lidi by za tebou jezdili. Jestli třeba takováhle idea je pro tebe... Jedna z těch top, co, co by jsi vybral třeba. Je to, to naprostý top. Úplně <laughs> jsi
1: to vystihla. <laughs> je, to, je to naprostý ideál pro mě. Mm-hmm. A korát ta cesta k němu je zatím pro mě neúplně uchopitelná.
0: Takže by ses vlastně klidně vzdal toho městského života. Rozhodně. Klidně že to jako... toho, že mm, teď existuješ teda v nějakém světě těch... Uh, že teda tančíš pro nějaký firmy, pro mm-hmm. nějaký větší organizace, co si pozvou tanečníky a něco předvedete a jdete domů. Jo, jo a... ale
1: ono to teď už ani jako není toho tolik. Mm-hmm. Jako, že já teď dělám nějaké jako divadelní projekty a vlastně to divadlo je pro mě, přestože je daleko energeticky víc náročný, čili to stojí jako víc času, víc energie a zároveň je to méně finančně ohodnocený, tak je pro mě něco, co prostě má jako větší smysl, co, co má prostě pro mě ducha. Uh-huh. Protože u těch komerčních záležitostí je to prostě hrozně těžké do toho vnést nějakou esenci, nějakého ducha. A zároveň se tím živit dá. Uh-huh. Čili otázka toho, jestli bych se vzdal městského života, jednoznačně ano. Uh-huh. A vlastně, jako už jsem to chtěl udělat dávno, akorát nemám to místo zatím. A pro mě je samozřejmě úplný ideál vytvořit si teď jako hliněno domeček, který bude sám o sobě umělecký dílo a budu v něm mít jako ateliér, tělocvičnu a... Dobře, může být vedle, třeba ve <laughs> A galerii a bude to nějaký svět, který bude prostě zvát ty lidi a,
0: přijde jako... a je to ideál. Já ti nechci tady... Lichotit, úplně lichotit. Ale prostě jsi můj brácha to tak cítím, že jestli jestli znám já někoho, koho si dokážu představit, že to jako zvládne, tak mi přijde, že právě ty. Protože ty už sám o sobě vlastně chodíš třeba mezi lidi úplně jinak oblíkanej, než jako, jak by se řeklo, jak se jako zná prostě to. Už máš jako takovej svůj, jako právě Svůj design, svoje vyzařování, tak mně přijde jako, že přesně typ takových lidí jako ty, kterých znám bohužel málo, ale mám štěstí, že znám tebe, tak tak to jako dokážou. Tak jako, myslím, že když chtějí, tak k tomu prostě dospějou, ať už to bude za tři roky, za deset let, za třicet let, tak ta možnost tady jako je. Že třeba já si sama sebe takhle rozně jako nedokážu představit a vlastně asi to ani není ani jako to, co právě jako bych vysílala, <laughs> že chci a právě proto to nevytvořím, no. Hmm. Tak ale jako <laughs> přijde ta možnost tady jako, že tam je, no.
1: Děkuji. Jo, já, já tomu věřím. Já to vlastně vím, že to tak bude, protože vlastně, <laughs> vlastně mám pocit, že to jako nemůže být jinak. <laughs> Uh, nebo samozřejmě cesty boží jsou nevyspytatelné, ale uh, vím, že to tak může být. Jenom pro mě je v tom v tom jako světě trošku těžký, těžký pro je to těžký samozřejmě, nebo uh, chtěl jsem říct jako by těžký fungovat v tom reálném světě v uvozovkách, no, protože jasně, hm, jak jsme tady popsala, i Tím, co tady vlastně říkám, je to, že já jsem svým způsobem prostě blázen nebo jako jako prostě ujeťák. Ale vlastně, proto já jsem tady. A já já to jako potřebuju dělat. A je to prostě to, kde jako já můžu předávat vlastní esenci tady svýho bytí. A kdykoliv se začnu prostě příliš jakoby stylizovat do něčeho, co, co nevychází ze mě, ale je to je jako formovaný tím vnějším světem, mm-hmm. tak, e, tak se jako u, umenčuju nebo nějakým způsobem začínám jako zakrňovat a postupně to sežere.
0: Strácíš sebe.
1: Strácím sebe. A není to rebélie, není to jako to, že prostě mermomocí potřebu být jiný, protože protože chci někomu něco dokazovat. Ale je to prostě vnitřní potřeba. Je to jako to, že prostě já to potřebuji dělat takhle. A já bych byl nejradši, kdyby to všichni dělali taky takhle, jo? To není to, že já potřebuji prostě jiný. Já, já prostě potřebuju to dělat tak, jak to vychází ze mě.
0: Prostě ty, no.
1: A vlastně je to, to že říkáš, že prostě chodím v oblík, a ne jinak, tak... To mělo být jako ne, hezký ne, myšlení. Jo, já jsem to tak vrál, ale chci říct to že prostě je to spojený s tou mojí tvorbou, proto na to je, že já prostě jako e, mám nějaký vztah k materiálům mm-hmm. a já a zároveň k nějakým jako energiím a já třeba prostě nemůžu nosit většinou, teď už jsem taky jako docela se omezila nějakým způsobem jako přistoupila nějaký jako praktičnosti, ale dlouhou dobu já jsem prostě nedokázal nosit nějakou bundu. což <laughs> je hrozně díky, <laughs> Protože prostě, když si na sebe vezmu kus plastu, který prostě z, většina těch bund je z plastu mm. nějakýho, tak, tak já jsem se v tom prostě cítil hrozně nepříjemně. Připadal jsem si prostě jak No, se to chci říct. no asi chtěl jsem říct jak v kondomu jo. To, to, ne, to, to asi bych také do těchto sfér nezabíhal ale prostě e, jako, že jsem prostě odříznutý od vnější reality od toho prostředí, který se mnou komunikuje, a tak jsem tu bundu nenosil nosil jsem prostě dvě mikiny, nějaký svetr a prostě mi v zimě byla zima občas no, protože prostě je zima tak jako, je zima tak je zima i mě a nějakým způsobem jsem se s tím naučil fungovat. A je pravda, ale že s tím vlastně hrozně bojuju, protože sehnat něco, co by mě vyhovovalo k oblečení, je velký problém. A když mi někdo chce koupit něco, tak to je ještě větší problém. Takže to není jednoduché. No.
0: no, ale tak je to prostě nějaký právě jako tvůj smysl fungování a mně přijde, že každý by si to měl prostě nastavit přesně tak, jak mu to jako vyhovuje no, někomu. Prostě vyhovuje nosit takovou tu buřtovou péřovou bundu no, až po kolena. A to je naprosto v pořádku. Jako, jako cítí se v tom dobře, tak jako dobře. No. Já s
1: tím naprosto souhlasím. <laughs> a vlastně to je tak, že jak říkám, že ne, já nejsem žádný rebel. A vlastně jako chci... Nechceš ne, ne, pobuřovat. Ne, nechci pobuřovat a vlastně je mi jako líto to, že občas... Nevím, se lidi na mě dívají jako divně jenom kvůli tomu, že prostě nemám stejně modrý džíny, jako všichni ostatní. A zároveň ale zase jako nemyslím, že bych byl v tomhle nějaký jako extrémista, že bych byl nějaký jako úplný úplně, i... tě... jako výstřední úleťák. Jsou... Jako ve skutečnosti já bych byl klidně ještě větší úleťák, ale vlastně tím, že jako mým záměrem opravdu není jako tady pobuřovat a vlastně chci, abych jako měl přístup k těm lidem, mm-hmm. aby, aby mě jako aby, aby se nedívali na mě předsudečně jenom pro to, co nosím na sobě třeba. Což jako v dnešní době se na vás budou dívat výstředě, jako Vždycky jenom, 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 když prostě budete trošku jiný, ale na druhou no. stranu se pohybuju prostě mezi umělcema a performerama, tak to je docela v pohodě.
0: No, to je úžasný. Já mám asi jako, takhle vlastně jsme Prošli úplně všechno, co mě jako zajímalo a přijde mi, že teďka už zabíháme do trošku jako mm-hmm. sfér, tak já bych to možná tady ukončila a klidně bych s ještě dala někdy nějaký další rozhovor, třeba až budu mít trošku jinou tematiku mm-hmm. nebo sérii o třeba víc duchovnu nebo mm-hmm. spiritualitě, který bych taky chtěla udělat, ale tady ta série o malých tvůrcích velkých věcí. Tak já jsem úplně spokojená s tím rozhovorem. Můžel si jako hodně. A přišlo mně to zajímavé, Já doufám, že to bude někoho dalšího taky bavit. Já
1: taky doufám, že to někoho zaujíme.
0: No a já ti moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju. Tak jo. Hm. Tak. tak naslyšenou v dalších
0: v dalších k, epizodách. Epizodách. <laughs> Ahoj.
1: Ahoj.